0: en podcast fra NRK. Og i dag er det kinopremiere på den franske filmen «Syrano og jeg», en film som ifølge NRKs anmelder tar seg enormt store friheter i skildringen av hvordan det berømte teaterstykket «Syrano de Bergerac» ble til på slutten av 1800-tallet. Her er litt lyd fra traleren. M. Kotlin! Hva igjen?
1: Så, hva er det? Tragédie? Tragédie. Tragédie. Hercule, Pardon. Savignan, Cyrano, un poète avec un grand... nez Cette pièce sera très bien, faut juste l'écrire. Les répétitions commencent demain matin. et La pièce n'est pas écrite Bolière a monté Tartuff en huit jours.
0: Sirano, ja, er Cyrano, jeg kan altså ses på norske kinor fra i dag. Og i feriemodus hjemme på balkongen, der sitter du og gleder deg gå på kino. Studio 2 egen Otto Haug. Hei, Otto. Hallo, hallo. Du, du er jo ikke bare programleder her i Studio 2, men har også bodd i Frankrike og skrevet bok om Paris. Hva slags posisjon har denne figuren Cyrano de Barcherac i franskmenns bevissthet?
1: Jeg tror nok den jemme franskmann flest kjenner godt til Cyrano, altså. som en referanse kanske mest på grund av Rostans stykke, som vi hørte han var i ferd med å bli til her. Men eh, de fleste har nok klart ham om man på skolen som det han jo var, dikter, filosof, naturvidenskapsinteressert. Og det skyldes kanskje La Garde et Michard, som det heter, et sekspins, litteraturhistorie som alle som er voksne har gått fransk gymnasie eller videregående skole, har hatt som liksom, sitt pensum som er et begrep, og der har han god, godt beskrevet det var slutt på 1992, men jeg tror fremdeles arven holdes levende.
0: Ja, for det er stykket, eh, som også filmen handler om, som eh, jo gjør at de, de fleste eh, unnskyld, har blitt kjent med Cyrano. Altså, eh, denne stornesede fektemesteren, eh, der minst ti relativt store filmer som er laget direkte basert på teaterstykket, eller det er enda flere filmer som bygger løsere på det, for eksempel 80-tallsfilmen Roxanne med Steve Martin, eller selve teaterstykket som er satt opp drøssevis av ganger, 20 ganger faktisk, og senest her i Norge i 2018 på Nasjonalteatret, men Otto, han har jo levd i virkeligheten, der det, det vi skal snakke mest om her nå. Hvem var Cyrano de Bergerac?
1: Han må eh, vel sies å en av fransk historiens mest berømte kraglefanter. Vi, vi hører det jo eh, i stykket hele tiden, og noen gjør, gjør hentydninger til den med nesa, eh, som nok sikkert var stor, men eh, ja, kanskje ikke så stor. Da. Han hadde trilsomt et voldsomt temperament, han var kjent for sine mange dueller, han var alltså hans utgangspunkt var i den lille byen Bercy øst for Bordeaux hvor han var lavadelsmann Bercy var jo också ett gott vinområde det jag varit och köpe vin därifrån
0: Altså, vi må jo ta, den, ta denne nese her da, så altså, sier han Nås nese uh, er omtalt, ikke minst da i denne filmen som jeg nevnte, Roxanne, det er Steve Martin, han har en helt enormt lång nese, och uh, han har alle de beste nesefornærmelsene klare også, som vi skal høre här. Everybody take cover, she's going to blow! <laughs> Fasjonal. You know, you could deemphasize your notes if you wore something larger, like... Wyoming. Ah! Personal. Well, we are, just the three of us. All right, Doman, ja, Otto från filmen Roxane från 1987. Uh, han hade kanske inte så stor nesa i verkligheten, men varför hvor, har näsan blivit så viktig?
1: Nei, altså, det finns samtidiga porträtt eh uh, av ham, och han hade uttryck. Så en uh, ett solid framherre parti alltså. Men, men det som Martin har här är ju en slags sån Pinocchio näsa som er så sånn lång och tunn. Men han hadde, iföljde porträtten ganska lite mer sånn, total feo fe totalt en mun ut i. Så det var inget fel att han hade näsa förrustad.
0: Men se si lite mer om vad slags liv uh, han levde, så då och uh, hur mycket vet vi egentligen?
1: Ja, vi vet en del. Vi vet en del av det han skrev, og så finns det masse myter, og det å skille myter og sannhet er ikke så lett. Jeg har skrevet flere biografier om ham, men vi vet jo selvfølgelig at han levde i virkelig barokkens Frankrike. Frankrike var kanskje verdens største supermakt på den tiden. Ludvig den 14. som var litt yngre en, en Cyrano, var jo altså, tidens største krigsherre, han rev for eksempel bymuren rundt Paris, fordi han mente Frankrike var uintakelig. Og så kommer da også denne Sianot, en man som reiser til Paris for å få utdanning, tar det og lærer seg liksom alt om filosofi, diktning, naturvidenskap og ikke minst teologi. Og så kommer han in i en krets med så såkalt «liberta», Altså fritenkere, hvor vi fant en masse fremstående av tidens uh, intellektuelle. Ikke minst uh, skuespilleren og uh, dramatikeren Molière, uh, som, som formet han og som han i høy grad var med på å forme. Molière for eksempel rappet mye tematikk fra nettopp Cyrano de Bergerac.
0: Ja, så beskrives han også som en ivrig duellant. Hva slags dueller var han drev med, og var han sånn stor fektemester som man kan få inntrykk av i, i myten om han?
1: Ja, det, ting tyner på det. Han har utført hyppige dueller. Han duellerte nok mest med, det ble sagt om han, at han duellerte enten med ord eller med blankvåpen. Og det... Eh, ord er jo fredeligere men blankvåpen var i bruk i samtiden dette var jo en time hvor æren hadde en stor betydning i offentligheten, du kan jo kanskje si at vi lever i en tid hvor i Vesten æren betyr svært mye, lite det kan godt hende det sånn. men i alle fall, blankvåpen og som vi kjenner fra Alexander Dumas, de tre musketerer så var jo samtidens mest elegante og foretrukne frektevåpen Korde, som har sikkert duellert masse med Korde. Og så, jeg må nevne også at, at uh, Cyrano de Bergerak er altså en, en historisk skikkelse, men det er jo også D'Artagnan fra Alexander Dumas uh, tre musketerer. Han har også levd, og han uh, endte opp som chef for musketerene, som man jo uh, håper å komme inn i, i disse romanene om ham, uh, og så ettan sitt liv uppe i Nederländ i Ludvig 14:s här som musketär för det han blev skutt genom halsen men alltså nog en historisk skickelse så där diktet over en nog en från känt för oss folklig diktverk
0: hur då det med syrran då i militären egentligen
1: han det gick egentligen ganske bra han var kjent for sin mot, sitt mod han gjorde en betydelig eh, karriere. Eh, han deltok i 30-årskrigen, som gjorde haste på denne tiden, som i sin basis var en slags krig mellom eh, protestanter og katoliker, men eh, det var ikke så helt klart at det var katolske og protestantiske land på hver sin side. Det var mange flere land i Europa, da også. Eh, det de slaget hvor han fikk sitt virkelig store sår var et slag i Aras, i 1640, mot Spanjolene, hvor han fikk et sverdhugg i halsen. Eh, og det såret, det plaget han resten av livet. Det tok ikke livet av ham, men det var en stor plage. Men det livet ble jo ikke så veldig langt heller. Derfor,
0: altså, den fiktive Cyrano fra eh, Rostas teaterstykke, eh, som jo også er den, den nye filmen, handler om oversikker vel på mange måter den ekte Cyrano. Altså, hva er de største forskjellene på den ekte og den fiktive Cyrano?
1: Jeg synes, eh, hvis du går inn i stykket til Rostand, så finner du en god del av, eh, av det som var på en måte, eh, sier han hos vesen, kanskje. Altså, han er intellektuelt sterk, han er modig, han er hissig, og han lar sig ikke pille på nesa bokstavlig talt. Eh, men eh, Rostand lar han få lov å være sårbar og følsom, og det synes jeg er eh, en veldig fin ting. Den Denne historien med Håksan, som jo er central i, eh, i i, eh, i historien, altså, den, den er eh, fiktiv, men han hadde en kusine som heter Håksan, som bodde sammen med hans søster et kloster, og som hadde en affære med en venn, og eh, dette har da Håksan liksom plukket litt her og der, og lavet med ganske gode stykker. Altså. Det er ikke ingenting det er oppført og oppført og oppført.
0: Ja, hva vet vi om kjærlighetslivet til den ekte Cyrano, Ja, det
1: er et par biografer som mener at han var homofil. Og at derfor kjærlighetslivet selvfølgelig i samtiden var veldig krøkkete. Han hadde en, en god venn som noen av, av, de som, av hans biografer har ment ha vært hans elsker, og som eh, han hadde et veldig godt forhold til, men så hadde de et brydd, og eh, så begynte de å skrive eh, ironiske vers mot hverandre. Altså eh, satire. Eh, han hette eh, Dassault Sy, for øvrig. Så det ble til en satire, satirestrid, litt sånn Vergeland og Velhaven, som vi kjenner her igjen fra.
0: Ja, for Cyrano de Bergerac var jo eh, også forfatter i en ikke-ubetydelig forfatter. vad
1: skrev han? Han skrev eh, poesi, han skrev dramatik og han skrev noe av antydning til romaner, blant annet da sci-fi-romaner som kom ut etter hans død. Ja, han skrev eh, altså han...
0: science fiction som noen av de første, den første forfatteren i verden nesten.
1: Absolutt, og vi bare nevner at han var en stor inspirator for for eksempel Kornay og Rasin, de store tragedieforfatterne som var han samtidig, men som var yngre enn han. Så de har rappet historier fra Cyrano. Så såpass stor har han var han i samtidene, altså. Men han skrev altså en, en historie om en reise til Månen, og en historie om en reise til Sola. Og de foregikk med rakett, drevet av altså fyrverker i krutt. Og si at at det, var, liksom, er, vi bare minner
0: minne om at vi er tidlig på 1600-tallet her, altså. Ja,
1: og, og det er ikke tilfeldig heller, fordi vi må huske på at dette det er i den tiden hvor Galileo Galilei har eh, tatt i bruk en helt ny teknologi, nemlig teleskopet, og oppdager at det er ikke sånn som eh, dagens, eh, samtidens kristne verdiville hadde til, at eh, sola går i bane rundt jorda. Ja som vi den gjør fremdeles når vi snakker om soloppgang og solnedgang det er jorda som går i baner rundt sola Galilei kom på, helt på kant med kirken med dette måtte avsverge seg eh, denne læresetningen eh, for å berge livet, han var satt i litt streng husarrest eh, så han måtte be Pave Orban den åttende om unnskyldning eh, og dette var en svær sak i samtiden. samtiden så det å reise til for eksempel månen det var ikke noe han var alene å tenke om.
0: Det var vel ganske spennende liv på den
1: månen også i denne boka, var det ikke det? Ja, ja ikke sant? Fordi han beskrev jo månemenneskene, de var firebente, og de hade sine eh, moralkodekser, de hadde eh, sine konflikter, och på mange måter så ble månen et slags da, sånn speilbilde av jorda, som igen forteller noe av det som var hans hovedform, som var satiren. Som Han all gode sa så er det
0: jo satire om da, samtiden det Absolut. i.
1: Absolutt. Og husk på at dette var under barokken. Dette var eh, i overgangen Ludvig den 13. og Ludvig den 14. Dette var i tider hvor man ikke fornærmet styrelsemaktene uten videre. Men i satiren kunne man gjøre det. Så mange av samtidens eh, store litterater var nettopp satiriske. Eh, Satirikere Molière, for eksempel, ikke sant?
0: Men er Shiran også
1: undervurdert som tenkere og forfatter? Det er litt vanskelig å si. Han levde jo samtidig med, som vi har nevnt, tre andre store, nå virkelig verdenskjente dramatikere, og kanskje var de større enn han. Så han, jeg tror kanskje han er mest intressant som et samtidsbilde, som et uttrykk for denne enorme kraften som barokken var, i Frankrike och i hela Europa så men var Frankrike hadde verkligen ett tät position och var sig han då liksom förenade eh, det att kunna nå om allt och samtidigt uttrycka sig eh, i poesi og diktning. Och så
0: fick han ju inte nog väldigt långt liv som du var inne på i stad auto så han då i 1655 bara 36 år gammal men hur då döda han?
1: Ja det är biograferna lite oeniga om. Han døde sannsynligvis av at en trestykke falt ned i en fasade hos hans arbeidsgiver, som, ja, det er jo litt uheroisk, så at han da tvertimot reddet livet til Duc d'Arpajon som arbeidsgiveren het, da hans vogn ble angrepet, er også en historie som fortelles, og som også kanskje er litt flottere da. Men altså, nå I se at sendingen snart er slutt. Kan jeg få lov til å komme et lite reisetips til slutt?
0: Ja, det må du gjøre, Otto. Men skal vi si, skal vi si litt om ettermelden hans også?
1: Ja, jeg tror hans ettermelde har gjort om litt mer fjollete enn livet hans var. Han var nok en sterkere intellektuell kapacitet og en modig soldat enn ettertiden vi hadde til tiden har jo liksom vært litt skeptisk til alle disse verdiene som mot, ære, og så videre. Men nå må du fortleve med reisetips til slutt, Otto. Ja, jo, altså, der hvor Rubiot tar av fra plastokleski, tenkte jeg til å stå på plastokleski i Paris, der ligger nemlig en av mine favorittbarer i Paris, og det vil si selvfølgelig hele verden, den heter Le Cyrano. Den har glassmosaiker med et tema fra Cyrano's liv, og er et tilholdssted for glad rødnesede boboere fra støket. Så det erer Seattle.
0: Takk skal auto ha, Dit må vi dra når det blir lov igjen.